0: Det är, det är där någonting händer. För, för att få kapital till så måste de driva upp värdena på husen. Det är rörelser som är blicksnabba. De här, de här finanskillarna har tillgång till pengar på ett sätt som ingen har haft innan. Så städerna blir både tråkigare och det och, och, och som liksom finns kvar är någon sorts turistifiering.
1: Och välkomna till Esplanad, podden om staden, trafiken och framtiden producerad av Trevektor. Jag heter Caroline Ljungberg-Tolson och med mig så har jag filmregissören Fredrik Gärten. Välkommen hit. Tack så mycket. Vi sitter här på coronavänligt avstånd på vårt kontor. Jag
0: tycker det är lite väl långt borta.
1: Ja, det känns faktiskt så. Men mm. så får det vara. Du var ju vår allra första gäst i Esplanad. Och du är känd för filmer som Bananas och Big Boys Gone Bananas. Och när du var här senast så pratade vi om din film Bikes vs Cars. Och det är ganska så exakt fyra år sedan. Och vi pratade om den oroväckande trenden där stadsplanering anpassade sig efter bilarna och inte cyklarna. Och vi fick följa ett antal personer runt om i världen och deras liksom fight för, för att kunna cykla. Den här filmen har ju sedan då 2016 den har gått över hela världen. Eh, vad har den betytt?
0: Bankforskaps har ju varit en del av ett, eh, av ett statspolitiskt samtal i väldigt många städer och många länder runt om i världen. Det är säkert uppmatt 90 länder. Och eh, den visas fortfarande på väldigt många håll. Mm. Så den... den, eh, den Alltså som städer håller på att göras om så är det ett, ett pågående samtal och den tillför ändå lite, lite bakgrund, lite kunskap lite, lite energi som kan användas när man vill förändra sin stad.
1: Mm. Hur, många, hur många ställen har den gått på?
0: du? men Jag sa 90 länder men, alltså vi, men det, är ju, vi, det är ju tusen städer säkert. Alltså det är ju väldigt, väldigt många håll. Uh, och, och den... Och den säljs ju online, så den säljs ju fortfarande. Och mm. den visas i, också i på tv i nya länder hela tiden. Så mm. den har, den har ett, som ett ganska fint liv.
1: Mm, häftigt. Går du att säga att den har den fått konsekvenser någonstans? för Kring hur man planerar cykeltrafik.
0: Nej men alltså en film förändrar ju inte världen men därmed är det ju människor som gör som, det, som gör det och, de, och de som jobbar med de här frågorna har ju haft, har haft stor glädje av, att, av filmen. Mm. Så att jag har ju varit, jag har varit med när borgmästare och sett filmen och stadsplanerare eh, på, i väldigt många städer runt om i världen oftast med, med stadens uh, cykelplanerare. Jag har ju varit med i Dublin eller i Madrid eller i i Colombia eller i, filmen har visats i senaten i Mexiko Den har, mm. alltså, så det har ju varit på väldigt många olika håll och tagit plats i, i debatten mm. så att jag tror att en, att en film kan bidra med någonting men sen så är det ju en massa annan sånt som, som ni håller på med här det är, ju också vi, mm. det är ju inte så att en film lever helt för sig själv
1: Nej. hur har det gått för äh, mitt minne här i Aline
0: Aline Cavalcanti som är den, den cykelaktivisten som vi skildrar i Bike vs Cars. Jag var, jag var i Sao Paulo nu faktiskt för inte så länge sedan, nu i februari. Och jag var varit tillbaka flera gånger för jag har ju filmat i Brasilien och igen och varit på förbi. Eh, men hon, har ju, hon har ju nu blivit utsedd av eh, någon amerikansk magasin som är en av de främsta miljöaktivisterna i hela Amerikas, alltså hela de stora två kontinenterna. Mm. Cool. Så att hon har, och hon har en väldigt stark plattform i Brasilien och är väldigt mycket ute och pratar om mobilitet med cykeln i mitten. Så att hon, hon har en väldigt stark position.
1: Häftigt, ja. Det var, det var henne och jag kom ihåg när, när precis, jag tänkte hon på filmen. Blir,
0: hon blir inbjuden till stora konferenser runt om i världen. Mm. och Så, där. så att hon, har, hon fick en plattform via filmen. Mm.
1: Häftigt. Hur kände du själv? Är det någon skillnad på synen på cykel idag? Eller liksom när ni släppte filmen?
0: Ja, men det är fascinerande för att filmen, filmen spelades in 13-14 och hade premiär 15. Och redan när vi hade premiär så hade, så hade det hänt väldigt mycket. Mm. Och, och nu, fem år senare, så, så är det ju en radikal förändring i, i cyklandet. Jag, jag var faktiskt i Paris och... Och fick, jag fick ju ett, någon sorts pris av Paris miljöborgmästare. Mm. Och, och jag har varit tillbaka i Paris. Det var faktiskt nu i januari också. Och då cyklade jag mycket i Paris. Och du kan ju cykla helt säkert och separerat i Paris nu för tiden. Mm. Alltså det är, en, det är en, en, alltså en radikal förändring. Samma i London. Även om London har lite efter så händer det väldigt mycket där också. Jag har cyklat mycket i New York de senaste åren. Också en stor skillnad, även om det på sina håll fortfarande är väldigt farligt. Men, men alltså jag tycker att i stad för stad så, så händer det som radikala förändringar. Mm.
1: Häftigt. Ja, jag hörde efter med mina, mina cykelexpertkollegor. Bara för att höra liksom, när vi spelade in det här podden då för fyra år sedan. Vad har hänt sedan dess liksom, i Cykel-Sverige? Och året efter så kom den nationella cykelstrategin med massa utredningar och bidrog till ideella organisationer och några lagstiftförändringar. Men sen stannade av och lagstiftning om till exempel lägre bashastighet och cykelgata fastnade på departementet, tyvärr. Och vi fick inget siffermål satt i den nationella strategin men det utreddes av trafikanalys men det kom inte längre. Däremot så fick vi ett ökat mål om gång- och cykelandel.
0: Men det som ändå har ändå kommit är den här elcykelpremien. Precis. Som man kanske kan tycker är lite tramsig. Men den, den har... Alltså, en liten extra slant och så för alla tummarna låst. Det är ganska fascinerande hur det, hur det har förvandlat cyklarna. Nu, nu känns det som när jag bor i Malmö att, att cykelinfrastrukturen... Även i en sån stad som Malmö inte håller längre. Nej. Det går för fort. Det är liksom för många... For, alltså det är liksom det, det, nu måste man ta ett steg till. Mm. Paris var ju... Om jag pratar om Paris. Mm. Som ju när de öppnade med sin, sina små cykelbanor. Så var de ju liksom breda som en baguette. Va? Mm. Och, men redan, alltså redan på väldigt kort tid så upptäckte men att det här håller ju inte. Vi Nej, måste göra precis. någonting helt annat. Va? Och jag tror att Malmö är där. Och, jag, och det, nu i coronatider så ser jag runt om i hela världen. Att, att man öppnar upp liksom tillfälliga cykelgator i i stad efter stad. Alltså både i England eller Italien, Frankrike, Spanien och så vidare. För att det är så många mer cykla.
1: Exakt, Det har blivit hur vanligt som helst. Alltså, googlar man det, sådana pop-up-cykelbanor, så är det helt Ja. ja jag följer
0: ju en massa cykelfolk på Twitter så att jag får hela tiden upp uppdateringar. Men då är det Medellin, Colombia där det händer jättemycket, eller Bogotá, eller mm.
1: Paris har ju jättemånga. Yeah. Och Milan har precis bestämt att de ska yeah. permanenta tre och halv mil av de här.
0: Yeah. Jag var faktiskt i, i Chile när jag hade premiär på, på Push nu i, i mars. Och, och då, någon, alltså då några av mina allierade där och är det cykelaktivisterna som då visade Bankforce Cars väldigt mycket med, stor, med väldigt stora utomhusvisningar och sånt där. Mm. Och... Och de tog sig också an push. Och, och vi, men alltså det är ju så helt uppenbart också hur i ett sånt land som Chile: hur det finns mycket bättre cykelinfrastruktur, men det är också mycket fler människor som cyklar. Mm. Så det, det, det händer på så många håll.
1: Vi ska strax berätta vad push är. Ja, okay. ja, det ska
0: vi göra. Fel ordning. Nej, helt
1: okej. Okay. <laughs> Precis. Men eh, bara för att liksom prata om lite varför vi sitter så här med, jag vet inte hur många meters avstånd. Alldeles för många egentligen. Men eh, vi sitter ju i en väldigt märklig tid. Eh, hur, hur har ni det i denna situation?
0: Uh, Filmar du något? Men, grejen är ju att, att vi alltså, i princip står ju allting still. Alltså vi, det mina filmer, Bike for Cars* Scars, men framförallt Push, men också en ny film heter Joseph Gold, har ju varit bokat i hela världen. Alltså verkligen, de spelade precis överallt. Och eh, vi skulle ha haft en USA-premiär på Push. Jag skulle varit i premiär på IFC Center i New York och sen tre, fyra städer, Press. Eh, Push Jag hade precis haft premiär i Storbritannien jättefin kritik han går en vecka Chile hade också biopremiär han mm. går en vecka så att allting står still och vi tjänar inga pengar och, och det är inte så kul nej det är, <laughs> så det är inte tufft kul en, och och än så länge har vi inte något några riktade alltså branschriktade stöd utan det är, vi, vi har de generella liksom lättnaderna som de andra företag också har men det är vi blöder mm.
1: Kämpar på, som yeah. alla andra.
0: Mm.
1: Mm. Ja, du nämnde det själv. Din, din senaste film, den heter The Josie Gold, och mm. den handlar om guldutvinningen i Sydafrika, Johannesburg och de hemska förhållanden som finns där. Det tänkte jag inte att vi skulle förkovra oss i idag, men den filmen som jag nyss har sett eh, den hade premiär förra året. Eh, Push där du undersöker den nya fastighetsmarknaden och följer FNs eh, rapportör i bostadsfrågor, Leila Nifara eh, För rätten till en bostad helt enkelt. Eh, det har ju blivit, helt, eh, det har blivit mycket dyrare att bo i hela världen. Samtidigt som lönerna då står still och fattiga och vanlig medelklass trycks ut ur städerna. Och, eh, precis som ni säger i filmen så handlar det inte om gentrifiering utan det här är någonting helt annat- eh, en ny sorts hyresvärd som då har etablerat sig. Och det är kapitalfonder utan personligt ansvar överhuvudtaget. Vad skulle du säga i den här filmens viktigaste budskap?
0: Ja, alltså, om man inte ska prata om budskap så kan man prata om viktigaste kunskap. För, att den här mm. för mig var det också en resa för att försöka förstå vad, det som, vad, det som, vad som händer. Mm. Och, och slutsatsen, det, det jag förstod efter ett tag var ju då att den här nya fastighetsägaren som du pratar om mm. är... Förr var liksom våra fastighetsägare nationella företag som bäst, oftast lokala. Mm. Nu är de i all större utsträckning globala. Och det är globalt investeringskapital. Vilket också gör att företag kan köpa på ett helt annat sätt. Innan så skulle man, man skulle liksom generera liksom, eh, vinst som man kunde köpa nytt. Eller gå till banken med. och säga, men, nu, men nu kan något... Jag menar, vi har, i filmen berättar vi om Blackstone en stor, en världens mm. största kapitalfond som då plötsligt blev Sveriges största privata ägare av mm. svensk förort men boom så sålde de allting förra sommaren och nu har vi då ett tyskt företag från heter Franavia, som är en kapitalfond som nu äger 50 000 lägenheter i Sverige från mm. ingenting på ett år ja. eh, samtidigt har vi Hemstaden som har sin bas i Malmö som av en norsk eh, miljardär de köpte här i, i vintras 40 000 lägenheter i Tjeckien. Gamla mm. kolgruvarbetarnas. Alltså det är liksom det är rörelser som är blicksnabba. De här, de här finanskillarna mm. har tillgång till pengar på ett sätt som ingen har haft innan. Mm. Alltså det är liksom att pengamängden i vår värld är större än någonsin. Mm. Och, och, och de pengarna har svårt för att hitta ställen att växa på. Och liksom, allas jobb är att, att, liksom, att få pengar och växa. Och då har man upptäckt att ja, men, vanligt folks bostäder. Det är nog inte så dumt. Va? Nej. Men, men vi måste då fråga oss. När, de, när då ett företag går in och köper en massa lägenheter. Vad säger, då, går de, då går de ju i sin tur till en finansiella institutioner. Och säger att vi ska köpa 40 000 lägenheter. Vad säger de till sina investerare? Och de utlovar naturligtvis att deras kapital ska växa. Och det är, det är där någonting händer. För, för att få kapitalet att växa så måste de driva upp värdena på husen. Och då driver du upp dem genom att höja hyrorna. Mm. Det gör du oftast genom någon sorts renoveringar. Det ser olika ut i olika länder. Men, men mönstret är helt globalt. Hyrorna går upp, men...
1: Taktiken är så alltså att man, re man renoverar... Okay.
0: Ja, det, och då alltså, höjer
1: man hyrorna. Då man, har man helt enkelt inte råd att bo kvar.
0: Man gör det man måste för att få över höja hyran. Och eftersom mm. det finns på många håll nationella regler. Mm. I Sverige har vi ju då liksom en bruksvärdesprincip och sådär. Då är det den man försöker runda. Där, liksom, där det finns en prislista. Va? Så att en handdukstork har ett värde. Ja, men då ska vi ha en handdukstork. Eh, kakel i badrummet. Ja, det har ett värde, då ska vi ha det. Så man gör sånt som, som höjer hyran. Mm. Men om du besöker de husen så upptäcker du att att det är ganska crappy, mm. alltså det är, inget, det är inte så hållbart Ingen, så att det, i grunden så finns det liksom en i, de där värdena som pumpas upp är ju, är ju relativt fiktiva, Som mm. alltså om tio år så kommer de så kommer det reella värdet på de husen inte vara så högt men de kommer fortfarande värdera det, över skorstenen så där, där är någonting ganska sjukt i detta och det är ena vi kan vara säkra på är att de som är med och driver upp priserna nu de kommer inte vara kvar om tio år. Mm. Så de, snabbt går det helt enkelt. De, ja, men, alltså det finns ju förorter i Stockholm som har, där de har bytt haft fyra ägare på tio år. Då, då pratar vi mm. om bostäder där de, de allra fattigaste bor. Ställen som man, där vill jag nog inte bo. Men ändå är det intressant och det finns, man kan tjäna väldigt mycket pengar på det. Och det är, inte så, det är inte så sunt för att vad det innebär är ju att antalet lägenheter som folk har råd att bo i minskar. Så att det, blir, det blir svårare och svårare att hitta ett ställe där du kan både liksom försörja din familj och, och, och samtidigt betala hyran. Mm. Så det sätter en enorm press på folk.
1: Någonting som fastnade i mig i den här filmen um, var ju man, ibland pratar man om gentrifiering när det är hipster som flyttar in i ett fattigt område och så helt plötsligt så har man, får man ett ställe som är väldigt, väldigt hippt och um, man ger plats åt en rikare klass helt enkelt. Uh, och nu har man ju på många olika ställen men i, i London så har man hela områden där det tidigare var levande mötesplatser som har liksom förvandlats till små spökstäder för ingen har råd att bo där. Och det i sig är hela poängen- för byggnaderna är en lönsam investering- om de fortsätter stå tomma helt enkelt.
0: Ja, det där är ju helt sjukt- och nästan, och nästan svårt att förstå. Ja. Men då är det ju så att, att det finns en- vi, vi pratar om det finns enorma kapitalmängder där ute- och de som då letar efter ställen att placera sig på. Mm. Och en del av de pengarna är också rent kriminella pengar. Och nästan det, det mesta av det handlas via skatteparadis- mm. Så det är också ett sätt att flytta in pengar in i, i ett territorium där de sitter lite säkrare. Som då London till exempel, mm. eller Amsterdam, eller, eller Berlin, eller, eller kanske Sverige på den delen. Mm. Uh, och då, då ligger det nästan i deras intresse att de betalar mer. Alltså är priset högt så är det bättre. Då kan de flytta in mer pengar. Mm. När du väl har en sån tillgång i en stad som London, ja, men då kan du ju belåna den. Mm. Och så kan du frigöra nya pengar som då är helt vita. Så det är, liksom en, det är en väldigt avancerad pengatvättsmaskin. Men som då får förfärliga konsekvenser för, för städernas liv och för städernas kultur.
1: Ja, vad, kommer det, liksom, vad, vad betyder detta för städerna?
0: Ja, men, städer har ju genom historien varit en, en, en plats för mångfald. Mm. En plats där också de fattiga kan bygga sin egen kultur. Det har varit mycket svårare på landsbygden där det finns där makthierarkin på landsbygden är väldigt tydligare. Det är liksom en storbund och sen det är lite större bönder och sen är det de fattigaste. Mm. Så där det finns mycket mindre spelrum. Men in i städerna så har, så har folk kunnat bygga sig en, en egen folklig kultur. Mm. Och det är ju också det som är det vi gillar med städerna. Den här liksom brokigheten. Där mm. den rike fabrikören bor där men där bor också en liten skomaka runt om hörnet. Och, Exakt. Eh, det håller ju på att bryta sönder. Jag kan se det på, titta ut på Lund. Det är en stad som typiskt har drabbats av det. Av att, av att liksom folk med lägre inkomster är lite utträngda. Det har blivit liksom för dyrt. Och det har drabbat plötsligt liksom stadslivet här inne. Mm. Eh, men är Stockholm är ju upp, helt uppmatt också väldigt drabbat av, av det. Men jag går nu till London eller till andra ställen så är det ju ännu mer dramatiskt. Eh, men Manhattan har i befolkningen sjunkit. Mm. Uh, häromdagen i torsdag så var jag i så hade tre olika avdelningar på Amsterdam stad sett push uh, via länkar. Det var kanske 600 personer som hade sett det. Och, uh, och så var jag med i ett samtal där. Men, men Amsterdam är ju då en stad där barnfamiljerna minskar in i stan. Lärarna vi inte jobba i Amsterdam för att det de, de, de är för långa resor. För de har inte råd att bo där. Alltså det är, liksom, det, det är en... Så städerna blir både tråkigare och, 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 och det som finns kvar är någon sorts turistifiering. Mm.
1: Och det här hände ju liksom världen över. Och vissa jag pratade innan du nämnde Airbnb och vad, mm. de, vad det händer med städerna också. Alltså,
0: jag var med på en annan konferens i Berlin i... i i fredags, då var det en man från Barcelona forskare, eller från Madrid forskar man sa att hyrorna i Barcelona mellan 2015 och 2019 har gått upp 50%. procent mm. Så det är, på väldigt, det är väldigt kort tid. Va? Samma Lissabon. Som en, bara på några år så har, liksom, så har staden förvandlats. Det, är, det finns en enorm energi i det här inflödet av pengar som, som då liksom parkerar sig i städerna. Mm. Då har ju liksom Portugal, precis som en del andra länder eh, som Cypern eh, och Malta och andra, Har ju haft sådana här gyllene visa för att liksom, bjuda in kapital till landet för att rädda sig un under finanskrisen. Och det kapitalet har då <coughs> satt sig direkt i fastighetsmarknaden. Mm. Då har man ju fått kineser, eller brasilianer, eller angolaner eller ryssar att, att komma in och investera, men de har bara köpt hus. Och sen så har de slängt ut vanligt folk. Och i bästa fall gör de Airbnb-order- men de flesta är att bara det står. Ja, Så det står. Så Lissabon är nästan som en dödskyststad.
1: Mm. Ja, det, liksom det blir dyrare att bo i världens städer. Eh, medelklassen och fattiga har inte råd på kvar. Unga är helt chanslösa på den här bostadsmarknaden. Eh, och liksom den frågan som ni ställer er i push är- liksom vem har rätt att bo i en stad? Det tycker jag är en rätt så spännande fråga.
0: Ja, alltså det som är intressant med Leila Aniförda, det som jag skildrar i filmen, är att hon är ju hon är advokat. Mm. Och, och hennes specialitet är de mänskliga rättigheterna. Och hon menar att det är en, en, en lagstiftning, en förpliktigande lagstiftning för landets, alla, alltså alla länders regeringar. För det är ju någonting de faktiskt har skrivit under på. Mm. Och att det är... Och bostaden är en mänsklig rättighet enligt FN-stadgan mm. en värdig bostad och, och då, det innebär att, att regeringar har skyldigheter, även lokala regeringar som kommuner har också en skyldighet att se till att det fungerar och gör man inte det så bryter man mot mänskliga rättigheter men det innebär också att, att det är klart att det inte är mänskliga rättigheter att bo, jag vill bo mitt i Lund nej det är det ju kanske inte men däremot är det ju så att jag har rätt att bo kvar jag ska, inte, jag ska inte drivas ut för att någon vill tjäna mer pengar på mitt hus. Mm. Så det, det, är en, det är någonting som vi kanske ska använda lite mer av. Den, alltså den rent juridiska tolkningen av staden. Mm. Och det är ju också, jag menar, ni som jobbar med trafik. Um, när, när det ska byggas infrastruktur så får man gärna lova då att kan, då kan regeringen ta för sig så nu ska vi bygga en väg här nu tar vi den här den landsträckan här. vi ju köpt ett hus menar, men inte bostäder också infrastruktur alltså som, som också regeringar skulle kunna liksom ta ett större ansvar för mm. så nu, har vi liksom, nu har vi flyttat över det till marknaden Precis. det är liksom en ganska det är också en radikal förändring för att om vi om vi går tillbaka till ett, ett 50 och 50 60 och 70 och 80-tal så var det ju liksom regeringarna socialdemokratiska eller barliga i hela världen har ju byggt social housing. Man har byggt hus för vanliga människor. Det var till och med så att företag byggde, ju, byggde fantastiska hus för sina arbetare. För att Man visste att folk måste nu ha någonstans att bo. Mm. Men så har vi då sedan, sedan ganska många år nu lämnat över det här till marknaden. Precis. Men paradoxen mm. är ju att marknaden inte riktigt levererar. Nej. Mm. Eh, och, och jag har ju rest mycket nu i världen och, och Alltså antalet hemlösa på gatorna är ju, i vissa städer är ju helt förfärligt alltså det är som i både liksom i Paris, London, New York, San Francisco. San Francisco är ju som att gå omkring i ett levande zoo. Alltså det, det är helt förfärligt. Mm. Och det kan... beror
1: delvis på detta.
0: Ja men det är klart folk, det, är ju, det finns folk som sover på gatan i, eller, eller bilar och så i San Francisco som som fortfarande har jobben kvar. Mm. Och i Los Angeles, San Diego och så vidare. Det är,
1: som helt enkelt inte råd att bo
0: na, någonstans. Nej, de har sin bil och så bor de där. Men jag berättade om ett möte med en, en kvinna med tre barn som bodde i en bil i San Diego. Hon mm. fick parkerande på nätterna på, på någon kyrkas parkeringsplats. Men klockan sex så skulle de ut.
1: Ja, Men Med det, tre barn. hänger ihop med en annan fråga. Ni frågar i mm. PUSH. Och det är liksom vad är ett anständigt boende, tänker jag. Ehm. Um. Inte i en bil såklart. Nej, men det, finns
0: då, det finns ju definierat vad det är och det, är, det ska ju vara säkert. Precis. Det är inte så säkert att bo i en bil. Nej. Det ska finnas liksom, möjlighet till att sköta sin hygien. Mm. Alltså det, det finns liksom, det, det, Vi vet vad det är för någonting.
1: Jag tänker i det långa loppet om man tänker på allt det här som händer i som ni skildrar i filmen Push. Vad kommer det här att leda till? Alltså är vi på väg någonstans som vi absolut inte vill? Eller finns det någonting som kan stoppa det?
0: Ja, det, det, är, ju en, det är ju en bra fråga. Alltså förhoppningen är ju att det ska leda till att, att vi liksom tar tillbaka... Att politiken tar tillbaka sitt ansvar. Mm. Politiken har liksom abdikerat och lämnat över det till marknaden. Men nu visar det att marknaden inte löser detta. Då måste politiken stiga in igen. Mm. I i många länder så ser vi nu enorma protester som typ Chile där jag har varit eller i Hongkong eller i Beirut eller även i Paris mm. eller i Frankrike. Alltså folk flippar för det är ju också att för att folk gör det är precis det som förväntas av dem. De uppfostrar sina barn, de går i skolan, de pluggar, de jobbar, de gör precis allt, de skaffar sig jättefina utbildningar, de gör precis allt det de ska. Men sen när de ska ut och bilda familj så kan de fortfarande inte ha någonstans att bo. Jag menar Hongkong har världens dyraste fastighetsbostadspriser. Alltså mm. Det är där de protesterar som mest. Vi måste säga den kopplingen också. Så att, eh, jag menar, och nu nu, nu exploderade i USA, och det är ju inte bara en fråga som får det att explodera, utan det är ju att folk känner sig under en enorm press. Mm. Och till sist så, så, så gör folk sönder, och det gör ju också samhällena sönder. Exakt. Så att jag mm. tror att om vi, om vi inte vill hamna i det i Sverige, så ska vi se till ta tillbaks. Liksom det politiska greppet om bostadsmarknaden. Mm. Och detta borde inte vara en vänster eller höger fråga. Nej, utan det här inte. liksom, det borde liksom alla liksom sansade medborgare borde säga att det här, vi kan inte ha det så här.
1: Mm. Ja, för det här händer ju även i Sverige. Trots vårt då liksom säkra system där vi har haft så starkt skydd för rätten till en bostad.
0: Ja, men du ska veta att vårt, att vårt vår, vår svenska modell är väldigt urgröpt, urholkad. Mm. Den är urvattnad. Och det har ju då skett i, med, med olika lagändringar. Kommunernas verktygslåda. Att försvara folks intressen. Har blivit mycket. Den kommunala förköpsrätten är borta. Mm. Det är ju en massa olika sådana saker som vi tänkte kommuner kunde göra. Det är också svårt för kommuner att bygga själv. För att det är liksom en, de kommunala byggsbolagen är också reglerade på ett nytt sätt. Och så då den här bruksvärderingen. Som ju då har gjort väldigt lätt att höja hyrorna. Mm. Och nu vill de liksom införa marknadshyror. Så det, det, mm. den, den lobbydrivna kampanjen för att, liksom att försvaga skyddet. Och försvaga den svenska modellen den är väldigt stark. Mm. Eh, det, och det är ganska oroväckande tycker jag.
1: Absolut. Jag lyssnade på dig och Lina Arni då i ett sånt här pushback talk som ni har på Facebook. Smart sätt och nå ut med också. Eller nå ut på i dessa tider. Och där diskuterade ni bostadsjätten Akelius. Och det här var ju väldigt nyligen som man kunde läsa om, om just Akelius. Och där Leilani då hävdar att de strider mot mänskliga rättigheter helt enkelt. För att de ägnar sig åt så kallade sådana här konceptrenoveringar. Mm. Där man köper hus, totalrenoverar när en hyresgäst flyttar. Och då kan man höja hyrorna helt enkelt.
0: Ja, det är intressant för att... I filmen så skildrar vi ju Blackstone som är Exakt. världens största kapitalfond. Som då, men det finns ju väldigt många som, som kör samma modell. Mm. Och Akelius uppfattar vi som ett svenskt företag. Men de, är ju, de har ju sitt huvudsatte på Bahamas och på Cypern. Mm. Så det är ju och de är, det är en väldigt svår, svår och genomtränglig modell. Men de äger ju då hyreskåkar i städer runt om i hela världen. Och vi har då träffat eh, människor som bor i Akelius i, i Toronto, i Montreal, i, eh, i Berlin. Alltså på många håll runt omkring. Och, och det, på många håll finns det också akt, liksom aktionsgrupper mot Akelius. Så det finns en erfarenhet av att de går väldigt hårt fram. Mm. Och det är när jag pratar med folk som bor i Akelius i Malmö så är det, ju liksom, är det, är det inga vackra ord. Nej. För att liksom, man, man gör allt för att försöka få folk att flytta ut. Och då... Du vet, den här, det här sättet att renovera lägenhet för lägenhet. Som också hemstaden gör väldigt mycket. Du kan ju skaka om ett hus. Va? För om du bor i ett hus... När det, liksom, när det hamras och bullras liksom dygnet runt. Mm. Han är nog klara med den lägenheten. In. Men det är någon som inte står ut. Nu flyttar vi dig för mycket bullar. Okay. då tar vi den lägenheten. Så att man, man skakar om ett hus... Mm. Tills man har nått en nivå där, där väldigt mycket är upprenoverat. Och då har man då genomfört det här. Alltså, allt handlar ju om att höja värdet på fastigheter. Mm. Och Akelius, de, de går ju då till stora fonder runt om i pensionsfonder runt omkring och säger: Vi behöver låna 500 miljoner euro för att vi ska göra det här. Mm. Och det de, det de lovar där är ju alltid return on capital. Och det är, det ska det betalas av de här hyresgästerna på Möllevången eller i Kronprinsen i Malmö eller var de nu sitter Exakt. någonstans? Mm. Men är inte tvunget för att deras hus blir så mycket bättre?
1: Nej, ja, det är tråkigt för att det, det borde istället hänga samman med liksom, vad vi önskar av staden. Hur ser det ut utanför våra bostäder? Ja, var, vet, vad vill vi leva i för någonting? Det,
0: det mm. finns ju en, en gammal bild av en fastighetsägare som, som byggde hus som ungefär som man planterade skog en gång i tiden. Alltså, ja, men det här ska jag försöka mig på, det här är liksom en bra affär på 30 års sikt. Mm. Men de här är, det här är ju otroligt snabba rörelser. Mm. Och, så det är liksom, och, så man ska komma ihåg att deras kunder i deras affärsmodell inte är hyresgästerna. Deras kunder är investerarna. Och det är det perspektivet som, som skadar liksom städerna så mycket. Om vi bara tillägger en sak till också. det är ju Om vi om inte bara pratar hyresgäster- pratar lokal hyresgäster. Mm. Alltså- det blir svårare och svårare- att kunna betala hyran- från en, för en småföretagare. Vilket innebär att det är mer och mer- kedjor som kommer Exakt. ut. Och kedjorna det. drivs på- på ett helt annat sätt. Det är, är väl tydliga koncept- och ordergångar. Du kan byta ut all personal- över en natt- mm. Alltså det är, det är liksom ett, det är ett helt annat sorts maskineri där en småföretagare har svårt att stå emot. Så det är antalet avsändare. Dels kan vi säga att alltså ägarkoncentrationen av våra städer har, har förändrats dramatiskt på tio år. Alltså om det var hundra fastighetsägare för så är det nere i tio nu. Mm. Bra för att dra en. Så det är liksom en om du, jag tror det är någonting som jag, ni som jobbar med stadspolitik, ni borde sätta folk på att göra en mapping av vem är det som äger våra städer. Mm. Och så också titta på utbudet av ägare av, av de som har butikslokalerna. Mm. För det har också förändrats dramatiskt.
1: Mm, väldigt spännande. Um,
0: och, och detta drivs då av kapital som är någon helt annan annanstans ifrån. Som inte själva vet var de sätter pengarna. Och det, och det värsta i förlängningen är ju då att en del av det här kapitalet är vårt eget. För det är min pensionsförsäkring eller mina fondsbesparingar som inte riktigt vet var, det, var de pengarna hamnar.
1: Ja, läskigt. Jag tänkte, jag tänkte liksom lite på vad Push har lett till. Jag tänkte på två olika saker. Dels så är det i slutet av filmen ett möte där Leila träffar borgmästare från olika städer. Mm. Och de skriver på ett avtal om jag förstår det rätt. Hur har det gått?
0: De bildar en organisation som heter The Shift. Mm. Som ju då är liksom med fokus på bostaden som mänsklig rättighet. Mm. Och som är då ett nätverk av städer där man utbyter erfarenheter och eh, som första nordiska stad var Malmö som gick med och andra nordiska stad var Köpenhamn mm. eh, men alltså det är väldigt mycket stora städer som är med eh, runt om i världen och, eh, och det händer väldigt mycket alltså Det är det så att vi hade ju vår premiär på vår på push i Köpenhamn och Leilane gjorde redan där fick väldigt mycket uppmärksamhet i media för att Blackstone hade köpt in sig så stort i Danmark Danmark har nu tagit en Lex Blackstone som nu som införs nu första juli som innebär i princip ett femåret hyresstopp
1: okay. mm.
0: i Danmark. Och det är för att göra landet mindre attraktivt för den sortens investerare. Mm. Det är också så att de, 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 de gör det på ett sätt så att att företag som har en längre horisont. Som liksom nationella pensionsfonder. För de ställer lite till några problem.
1: Mm. Vad betyder det alltså? Att femårigt... Eh...
0: Du får inte höja hyran. Även, även om de gör de här konceptrenoveringarna. får de inte leva höja hyran inom fem år. Mm. Och som Blackstone de är, så, de är ju så snabbt in och out. Så blir det liksom inte så kul för dem.
1: Nej, det är inte sagt att
0: Och Berlin har i Berlins senat. Har tagit en liknande lagstiftning. Som också är ett femårigt hyrestopp. Så Berlin då som har haft en... en en, nästan 100% i hyreshöjningar de senaste åren, har nu faktiskt i år fått en 5% i på i snitt i Berlin, det har hänt nu precis mm. så det är liksom städer, alltså jag, som jag sa, jag pratade med Amsterdam de i Amsterdam har nu tagit en ny lagstiftning kring Airbnb som gör det, ska gör det svårare för Airbnb, mm. det har också Barcelona gjort, mm. alltså så att städer börjar utveckla erfarenhet och de kan man byta inom det här nätverket? Portugal, som jag nämnde innan, har ju tagit en helt ny lagstiftning som då är som Leilani har varit med och, och skrivit på, som är bostaden som, 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 social, som mänsklig rättighet. Mm. Som också gör det mycket svårare för de här de här äh, aggressiva investerarna. Mm. Kanada har också tagit en ny sån lagstiftning. Så det, det händer ganska mycket, och filmen är väldigt mycket en del av de samtalen i många länder. Vilket är fantastiskt.
1: Precis. Jag läste också att eh, filmen har visats i riksdagen här i Sverige. Ja. Hur kom detta sig? Och vad fick ni för reaktioner framför allt?
0: <laughs> ja, det, det var ju, vi, vi, ja, alltså vi visar även Bike vs Cars i riksdagen ja. och Bananas och så. Det har vi gjort flera gånger innan. Men, men eh, det är fint att få visa filmen i riksdagen och, mm. och, eh, och få lagstiftarna liksom för dem och och se, se det som pågår. För att det som liksom jag tror att en, en film som de här kan göra. Är att de kan sammanföra kunskaper från många olika håll. Och genom det skapa en liksom, tydlig bild. Mm. Där lagstiftare sitter fast i en massa olika detaljer. det är de ju bombarderade av lobbyister. Som hela tiden vill någonting som de inte säger. Mm. Någonting som... De säger att är jättebra i nyproduktion men i själva verket vill de göra överallt. Så det, så att, så det blev det ett ganska friskt och intressant samtal.
1: Mm. Har skapat en ny diskussion? Kan man tänka sig det?
0: Ja, det tror jag. Mm. Och, jag och Filmen har ju visats i, i väldigt många stadshus och jag menar, även här i Lund har ju kommunen och liksom förvaltningarna har sett filmen även i Stockholm, Göteborg och Göteborg och Malmö och många andra städer så har ju har liksom både tjänstemän och politiker sett filmen- och, och pratat med, om det tillsammans. Mm. Och det har, det har skett också i, i städer runt om i världen. Kul. Um, ja, ja, är ju... den, är
1: väldigt, den är väldigt bra. Så den kan jag rekommendera till alla, till alla lyssnare.
0: Den ligger ju på SVT Play och missar den en månad Precis, till. Precis, ett får ni, till. Annars får ni betala för den- mm. Det Så passa gjort. på nu. man också göra. Mm.
1: <laughs> vi ska alldeles strax runda av det här avsnittet av Esplanad. Jag kan inte låta bli att fråga då Nu när vi pratar bostäder. Vi pratar om städer. Och vi sitter mitt i corona coronakrisen. Vad kommer det här göra med bostäder och städer? Alltså kommer, man, kommer man på något sätt att utnyttja den här krisen? Köpa upp bostäder? Vad tror du kommer hända?
0: Alltså de som har mest pengar just nu och mm. då, då är det fortfarande de här kapitalfonderna och andra. Blackstone gick ut och sa att vi sitter på 150 miljarder dollar i torrt krut. Mm. Kallar deras CEO det för torrt krut. Mm. Dry powder. Eh, det betyder att de är, de är redo att gå ut och shoppa. Och det var det de gjorde då efter förra finanskrisen. Så att, man skulle, man skulle kunna tro att fastighetspriser skulle falla. Men det är, det är så har det inte alls skett än så länge. Nej. Utan de, och faller det så är de ute och shoppar. Mm. Uh, där måste ju och så vara var på, på hugget För att det är ju väldigt stor risk att de här, risk, alltså de här risk, krispaketen nu är ju grundat att det skapas mer pengar. Så mm. liksom pengamängden kommer att ökas ytterligare i världen. Och de, de här, alla de här vi pratar om, de är ju de är mästar på att få en, liksom en liten, liten skärva av all, alla de här nya pengarna. Så där kan vi göra dem starkare. Mm. Det som däremot händer är att Airbnb-modellen eh, är ju i djup kris just nu. Mm. Så att i Prag till exempel, eh, i många andra städer så är det mycket Airbnb-lägen som går tillbaka till långtidsuthyrning. Så det är ju en möjlighet för städer och regeringar att, liksom att försöka begränsa korttidsuthyrningen nu. Att, liksom att göra det svårare. Mm. Det har man redan försökt göra i, i Paris. Är det ju, för det bara har den uthörd i månader. Men, men konsekvenserna har ändå varit att folk låter den stå tom då i fyra månader. Så, eller tre månader. Mm. Så det är liksom en... Det, det är en det, och i de här, många av de här stora städerna så är det ju 20 procent av, av lägenhetsbeståndet som ligger ute på korttidsuthyrning. Så det är ju en del av liksom döden i många städer. Mm. Och, det, och detta är också en... Så det, men det är en politisk möjlighet i den här tiden att, mm. att, 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 hugga, att slå tillbaka RBB hårdare. Kanske eh, kan det leda till något Det där, där finns en mm. möjlighet, mm. Det, det tror jag. Mm.
1: Det hoppas vi på. Eh, stort tack för att du ville gästa Esplanad, Fredrik. Vill du veta mer om podden eller om Trivector? Besök då trivector.se. Och har du tips eller tankar om podcasten? Hör av dig till esplanad.trivektor.se.